2: io sono Aria, io sono Emanuele, le voci, voci di Bike Coffee. Coffee, il podcast italiano senza filtri sulle
1: identità nere. Ciao, oggi abbiamo uh, Roy Charles, eh, se ti puoi presentare per favore.
0: Buonasera, <ride> molto piacere, sono Roy Charles, Roy Raim, eh, come nome artistico proprio con cui mi potete trovare poi ne, nelle varie piattaforme. Niente, mi considero un po'. Artista, sicuramente, però diciamo interdisciplinare, a livello di più cose, insomma. Allora, in primis, diciamo che eh, la, la cosa da cui nasco, proprio il mio core è la musica. Eh, diciamo che vengo comunque alle radici nel pop golden age, le le cose degli anni 2000 e sono le cose che ho anche cercato di emulare da sempre e quindi questo diciamo che è l'inizio del mio percorso artistico e poi collateralmente si sono unite altre cose perché un po' vuoi il fatto che comunque sono nato in Veneto per cui davvero diciamo che l'offerta e la possibilità di fare cose diciamo delle nuove discipline dell'hip hop è un po' limitata qui un po' perché magari non è arrivato così tanto, un po' perché vuoi che magari i giovani non sono così tanto in quel mood da queste parti, quindi eh, diciamo collet- è stato collaterale che poi io ho iniziato a fare musica, ho iniziato a registrare altre persone che facevano musica e di conseguenza poi anche ad aiutarle da, magari, dallo scrivere il testo a proprio la cosa fisica di registrare un mini mix. E oltre a questo, poi, è iniziata anche una carriera da, diciamo, modello, per lo più photoshooting. Soprattutto per quanto riguarda l'ambiente urban, cioè comunque quello che mi rappresenta anche di più. Diciamo il fashion un po' più street, un po' più, se vuoi, underground. E oltre a questo, mi piace molto il fatto di lavorare con tante delle persone con cui ho a che fare, che, che orbitano un po'... Attorno a quello che faccio, che possono essere attori piuttosto che pittori, piuttosto che eh, stand-up comedian, piuttosto che eh, sto cercando un po' di riuscire a unire i puntini per fare in modo di creare delle strutture alla fine, Delle, delle anche possibilità alla fine per queste persone per poter mettere in primis su un palco il loro talento e poi anche per scambi interpersonali che avvengono tra artisti anche di diverse discipline portano sempre a magari dei progetti eh, che possono essere sicuramente innovativi e soprattutto nuovi e che magari possano dare la possibilità anche a altre persone che vedono da fuori eh, la possibilità di fare queste cose
2: Sì, questa è una cosa di cui hai parlato la prima volta che ci siamo incontrati, insomma, ci siamo conosciuti. Mm-hmm. E l'ho trovata una cosa molto interessante. Vabbè, ha un nome, no? Si chiama Agenzia. Eh
0: sì, <ride> sì, sì. diciamo che sono ancora scaramantico, quindi non voglio dire troppo. Ok. <ride> troppo c'è nello c'è. specifico.
2: Si sta, però no, è importante quello che dici perché, appunto, soprattutto molte persone, non tutte, ma molte persone afrodiscendenti, in diaspora fanno, hanno meno possibilità eh, di creare connessioni, eh sì. eh, di, e, e infatti questo, questo è sempre importante ed ha anche un po' l'idea di, del festival, del non è perché voglio tornare sempre a parlare di cose che faccio Però eh e <ride> dai pubblicità, pubblicità va bene No, però, però è quello, cioè, quando no parliamo appunto, tu hai menzionato tutti i lavori, no, non tutti, ma tanti eh, dei lavori che hai menzionato, delle carriere appunto, o delle passioni che hai menzionato, sono normalmente eh, più accessibili a una classe borghese. La classe borghese che normalmente, cioè che quando si parla appunto di accessibilità a risorse, eccetera, lo dicevo anche qualche, qualche settimana fa con Imen, con, con Ari schiva, non è solo il fatto di avere una possibilità economica, ma anche il fatto che tu frequenti un certo ambiente, per la tua possibilità economica, tu frequenti un certo ambiente eh, e ti crei una rete che ti crea altre possibilità, no? E quindi, come un'agenzia, come altri spazi, adesso adesso ho questi due in mente perché appunto ne stiamo parlando ma sicuramente ci sono altri spazi che hanno questa funzione, che non il fine ultimo ma che possono funzionare anche in questo senso è il creare quelle dinamiche lì appunto che, che si creano in quegli ambienti a cui noi non abbiamo accesso per condividere contatti, connessioni idee, eccetera intorno a persone con persone che normalmente non avrebbero accesso a quella roba lì
0: mm. allora
2: vediamoci tra di noi Iniziamo a vedere, a riconoscerci tra di noi e non sempre cercare il riconoscimento dalla gentile superfiga eh, che però intanto sta sfruttando i modelli, eh, io però lavora con grandi marchi o grandi, o grandi realtà e quindi ti dà la visibilità. No, rompiamo questo schema qui. Iniziamo a crescere noi tra di noi, anche economicamente. Cioè, capito? Eh
0: sì, eh sì. Questa cosa è importantissima perché, vedi, sono super d'accordo, perché appunto parlando di gavetta, che poi può essere abbastanza similare in tutti gli ambiti che abbiamo toccato, quando si parla di intrattenimento, di arte, comunque, come dicevi tu, fa molto il posto da dove vieni, la tua tua possibilità economica, ma soprattutto io mi sto accorgendo che fa molto la tranquillità, cioè la tranquillità di dire, ok, oggi... Ho delle cose da fare, però non è che devo andare a lavorare perché non so se tra una settimana mangio, non so se i miei genitori hanno bisogno di una mano, c'è cioè tutta una serie di preoccupazioni, diciamo, dell'adulto no? che certe volte ti possono portare un po' fuori, cioè anche se semplicemente ti tolgono il tempo di, di pensare in modo rilassato alle tue cose.
2: E questa è un'altra cosa, cioè, soprattutto per me quest'anno, cioè sempre è stato così alla fine, perché noi siamo cresciuti così, no? però, molti di noi a me. però eh, e soprattutto quest'anno per me è stato veramente du- dura concentrarmi sulle mie cose e, e mi sono resa conto di quanto invece intorno a me perché appunto vivevo piano, Milano e ave- io dal- ti ho detto mi sembra vabbè Emanuele lo sa ma pensa anche tu eh, faccio da lunedì al venerdì la babysitter quindi è normale che io mi interfacci con con una realtà che non è proprio la mia. E in un anno così difficile per me a interfacciarmi quotidianamente con una realtà che è molto lontana e che ha magari altri problemi, ma sicuramente non i problemi che ho io, eh, è, è, è frustrante, questa frustrazione. Comunque poi, oltre i problemi anche la frustrazione ti distrae magari o comunque ti toglie energie da, da da, da quello che invece potresti creare di bello. È importante nel tuo piccolo, è importante per la comunità, è importante in uno spazio, quello che è, che comunque è importante, anche se è importante in uno spazio, cioè in, in una, con un contributo piccolo, ma è importante, è importante anche per noi, per la, anche per la nostra salute mentale, no? Fare quello che sì, eh, crediamo e credendoci e, e non in competizione l'uno con l'altro, ma no? Perché poi, anche di questo avevo parlato, avevamo parlato un po' con, con Imen, alla, alla sera di presentazione del festival. Il fatto della competizione, noi siamo abituati tutti quanti qua in Italia, in Europa, in Occidente, a vivere il tutto, qualsiasi cosa, tutti i lavori creativi, tutti i lavori meno creativi, qualsiasi cosa come competizione, no? competere, ma neanche, anche non, non solo il lavoro, qualsiasi cosa che si fa. Ma quella roba lì, per me, è una roba per bianchi. <ride> cioè, noi mm. non possiamo metterci a competere, capito? Perché già siamo in pochi. Non abbiamo gli strumenti. Non abbiamo un cazzo. Almeno condividiamo i, i pochi strumenti che abbiamo. Tanto, che, che cosa cambia? Che i diventi il, 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 non so, il, l'unico... Non il magari, ma l'unico rapper, fi- O anche, anzi, guarda, pa- parlo del festival. A me, è come anche Manuel, e come penso, spero anche chi collaborano nel festival di essere l'unico festival che fa questo, questo e quest'altro non ce ne può, perché è un cazzo, perché la, la cosa che, che, che si vuole un po' trasmettere è che, che adesso è uno dei pochi che mette alla priorità sui compensi ma se l'anno prossimo e questo lo dicevo l'altra volta se l'anno, l'anno prossimo siamo gli unici in Italia a pagare le persone e non, e non fare la chiamata ai volontari.
0: Exactly.
2: così, Per me è un fallimento.
0: Eh, wow. giuro che apprezzo questo punto di vista perché... Soprattutto nell'ambiente della musica, purtroppo uh, ho visto questa cosa di cui parli. cioè il fatto che sembra, non so bene perché, ma sembra davvero che nella testa di molti rapper di seconda generazione ci sia la cosa, devo essere il primo nero a farlo, devo, devo essere il nero che fa questo, devo essere il nero che fa quello, e sembra che appunto, cioè sì, sembra una lotta contro tutti, una... Quasi una lotta tra poveri, nel senso che chiaramente per forza di cose poi certe porte ci vengono chiuse, vuoi per conoscenza, vuoi per per ambito, vuoi per ambiente, vuoi per possibilità economiche e sembra che anziché farci forza tra di noi la cosa a cui puntiamo sia sempre quella dell'individualismo, dell'individualità e sono molto colpito dal vostro festival e dal vostro modo di vedere la cosa perché francamente molto probabilmente è una delle prime realtà che vedo approcciarsi a questa cosa con questa linea ferrea ed è una cosa che vorrei che capissero tanti perché purtroppo mi sono trovato davvero in tante situazioni a fare questa chiamata un po', no? a chiedere a un po' di ragazzi che conosco che magari sono come me quindi sono emergenti sì però insomma hanno già un po' di lavoro alle spalle e di chiedergli, che ne so, di collaborare per un mixtape, un progetto che includa solo neri, che sia, diciamo, non strictly for us, però, sai, che promuova questo tipo di cultura, che promuova la nostra nostra comunità, in un certo senso, ed è davvero difficile organizzare una cosa del genere, perché, appunto, ognuno, giustamente anche perché, sai, parlando di competizione e di competizione in ogni ambito è proprio così, Soprattutto l'arte sta diventando spietata, quindi io lo capisco che ognuno purtroppo sia costretto a guardare il suo piatto. Mi dispiace che perdiamo la vista di insieme.
1: Ma um, Scusa se ti interrompo, io ho l'impressione che questa cosa del primo nero a fare qualcosa è uh, un riflesso di quello che, uh, quello che è negli Stati Uniti, che è il modello comunque uh, mm-hmm. a cui alcuni si
0: si ispirano,
1: si ispirano. Il, devo essere il primo a fare questa, questa cosa perché negli Stati Uniti è così e che comunque riflette anche il modello capitalistico alla fine.
0: Mm-hmm. Già, già, infatti se posso dire questa cosa io sono nato, come vi dicevo prima, sono nato davvero con la cultura afroamericana, con tutto quello che veniva fuori dagli States, soprattutto nella Golden Age dagli anni 90 e 2010, ma But... Giuro che una volta che sono cresciuto, ho conosciuto un po' di persone e ho viaggiato, ho avuto la fortuna, eh, mi stanno un po' sulle... si può dire, mi stanno sul cazzo. Cioè, mi odio... <ride> odio davvero tanto questo, questo ostentare, questa cosa che hanno bisogno, che poi io posso capire, nel senso, nella cultura americana per la loro storia, davvero il fatto di fare i soldi, il sogno americano e i gioielli e questo e quell'altro la vivono come rivalsa però allo stesso tempo mi sembra che siano i più schiavi di tutti, perché sono davvero davvero schiavi incatenati a quel modello là per cui devono fare soldi e basta non, non conta neanche l'arte non conta neanche più perché lo fai no? nella prima stagione abbiamo chiacchierato
2: anche con lui e tipo la battuta era che poi dicono di essere ricchi quando, che sono diventati ricchi quando lo erano già <ride> 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 parlando della scena rap bianca in particolare no? che alla fine eh, molti, non tutti, ma quelli un po' più famosi comunque arrivavano da, già da una situazione agiata e non denunciavano in realtà cioè, no? facevano un po' ridere questa cosa
0: assolutamente vero, tristemente eh sì, quindi mi sembra che, cioè paradossalmente noi, eh, diciamo africani che stanno in Europa o afro-europei, non lo so, I don't know, but noi che siamo qui, che, soprattutto noi che siamo un po' consapevoli, no? Perché per fortuna, o purtroppo, o comunque dopo la cosa di George Floyd c'è stata una ventata di super consapevolezza e penso che in America forse è troppo tardi, però per noi... Penso che sia il momento giusto perché ci troviamo nella situazione di essere abbastanza consapevoli di, di dove veniamo, da dove veniamo e dove siamo e possiamo, siamo ancora in tempo per crearci un'identità nostra, sai? Cioè veramente nostra, non che sia un qualcosa ehm, subordinato alla società, subordinato al, al sistema in cui viviamo. Mi sembra che abbiamo questa possibilità, ma nonostante ciò... La moda rimane quella, la moda rimane il capitalismo, il fare soldi, lo stentare, che è una cosa che tristemente hanno esportato anche in Africa. Eh? Cioè vedo i nigeriani fare l'afro e purtroppo un po' ce l'hanno quella cosa lì, ne l'hanno presa perché eh, vuoi se... o non vuoi? Questa è la
2: globalizzazione, cioè così, ovunque, esatto. così cioè... Esatto. Eh, quindi... mm, sì, sono super d'accordo, e secondo me quello qui ci dobbiamo allenare qua tanto È l'ascolto. Cioè ascoltare, cioè mettersi in ascolto dei, anche degli altri, che la propria, la propria esperienza non può essere rappresentativa, ma iniziare ad ascoltarsi, a sentire l'altro cosa da dire e, e capire insieme che cosa si può fare insieme, per crescere insieme, perché come dicevo prima, c'è cioè, l'unico nero che fa quella cosa lì, non è un successo per me. Perché è l'unico? Cioè, no.
0: eh, già, già.
2: Non sì. è il token, è il... insomma.. Ma senza togliere il merito a quella persona che ce l'ha fatta, capito? Non è... Non
0: no, è... assolutamente.
2: Uno è contento del successo di una persona, ma non può essere l'unica persona e non può essere l'esempio, la, la, la rappresentazione, perché alla base c'è un sistema che è marcio. Cioè, anche esatto. quando si parla di inclusione, integrazione, inclusione, quello che è. Cioè, a me sinceramente, se si parla di inclusione, inclusione a cosa? A una società a marcia? No,
0: grazie.
2: Veniterà <ride> <Italia>, nel senso.
0: <ride> Ora, sto...
2: ho, ho, un una... ho preso un po' una tangenziale <ride> insieme <Insanamente, ride> a me. Però, cioè, comunque, è, secondo me è un po' alla base no? di tutti gli argomenti questo.
1: Tu hai parlato del Veneto, del fatto che, um, insomma, eri in situazione di... Tra non so se tra virgolette isolamento per quanto riguarda quello che volevi fare a livello musicale ma io per esperienza di essere andata in Veneto cioè, a me fa cagare il Veneto <ride> per, ah! per come trattano la gente ogni volta che, eh, che sono andata ho sempre avuto l'impressione che uno mi voleva picchiare solo a guardarmi mm,
0: Oddio, quindi, immagino quindi... che fosse vecchio oltre i 55 anni
1: Eh, Quindi, veramente tante generazioni, quindi mi sono sempre chiesta cosa significa crescere in Veneto. Cioè, perché io ogni volta che sono andata non non ero al mio agio.
0: Mm, Lo immagino.
1: Eh, eh,
0: È un discorso abbastanza ampio per me, perché devo dire questo, vivere in Veneto... Purtroppo poi ti dirò, io sono anno 92, praticamente ho fatto tutte le scuole a Mogliano Veneto, che è un paesino vicino Mestre, e penso di essere stato il primo ragazzino nero, penso probabilmente in tutte le classi che ho fatto. E, e la cosa paradossale è questa, che devo dire che io da piccola ero un, un po' un disastro, quindi le prime volte che sentivo dire nero, cioccolatino, nero, in genere finiva con io che tiravo un banco in mezzo alla classe urlavo facevo cose quindi <ride> veramente male infatti penso di aver traumatizzato un po di ragazzini all'epoca ma a parte questo in realtà una cosa che mi ha sempre colpito è il fatto che tanti 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 ragazzini con cui io giocavo voi, voi a basket dopo la scuola voi a scuola così con Magari gli uscissero quelle frasi un po' del cazzo, razziste così, ma poi ti rendevi conto che non venivano da loro. Cioè ti accorgevi che erano semplicemente cose che sentivano al tavolo, a a cena magari, cose che i genitori dicono così senza, senza presa di coscienza e loro prendono così, senza filtrare minimamente, prendono e ripetono a pappagallo. E quindi tante persone secondo me sono davvero inconsapevoli cioè io purtroppo a un certo punto mi sono ritrovato in una classe al classico, con uno che diceva apertamente io sono fascista, però non ha mai, non so se, se perché non aveva il coraggio o oh Boh, però in realtà non mi ha mai dato fastidio lui a me, nel senso cioè non ha mai fatto qualcosa contro di me e, e quindi boh secondo me è davvero ignoranza io penso che queste persone qua siano davvero, davvero ignoranti, un po' perché non sono mai uscite dall'Italia, un po' perché fa comodo che ci sia sempre qualcuno che ti dica a chi dare la colpa. Eh, Quindi io vedo davvero... La cattiveria c'è, c'è, però mm, non lo so, l'ho sempre vissuta in questa maniera qua, perché poi certamente ho avuto a che fare con i ragazzini di Forza Nuova, piuttosto che soprattutto alle superiori però erano di altre scuole cioè, capito? Non mi, per fortuna non mi sono mai trovato nella situazione in cui io era a scuola e dovevo fare a botte con un tipo che era a scuola con me, era sempre gente da fuori e questo mi ha fatto sempre pensare che queste persone così cattive sono tutte le persone le persone che o oh, sono sono state sfortunate non, non sono riuscite a, ad avere qualcuno che gli aprisse gli occhi O sono ignoranti o semplicemente siete stupidi, (ride) alla fine. E quindi, paradossalmente, una cosa che si fa qua in Veneto, per esempio, che adesso sta diventando un po' un mio cruccio, è il fatto che i ragazzini si chiamano negro comunque tra di loro. Bianchi, neri, arabi, spagnoli, cioè non tutti tutti, però, capito, nelle compagnie così salta fuori. E, e sto parlando con un po' di ragazzini che magari hanno 5-6 anni in meno di me, così, che, che si stanno accorgendo adesso no? della cosa. Perché prima era davvero, davvero scontato, nel senso ti arrabbiavi un po' le prime volte, ma poi capivi che lo facevano, cioè non è che capivi. Poi lo facevano i tuoi amici, magari ti incazzavi con qualcuno, ma lo trasformavi un po' nello scherzo, ehi mozzarella, ehi cacciocavallo, ehi di qua, di là. E quindi... Mm, Sai Probabilmente ci chiamano negro davvero Da quando abbiamo nove anni E ci ha fatto le spalle larghe In quel senso Infatti Tanti dei ragazzi che vedo del Veneto C'è questa cosa del razzismo O l'hanno davvero superata Nel senso che L'hanno davvero sofferta Hanno fatto un percorso E adesso sono forti di questa cosa Oppure sono inconsapevoli e quindi magari non si rendono neanche conto dell'ignoranza di queste persone, perché si abituano e ormai sono, mh, si sono adattate per sopravvivenza alla fine dei conti.
2: Sì, secondo me ci sono due cose che vanno in parallelo. Una è l'ignoranza, però sì. il razzismo non è ignoranza, nel senso che il razzismo sistemico è, 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 è studiato, no? è una cosa studiata con um, intelligenza, cioè il razzismo nasce da, comunque da, da teorici, da, cioè n- non da… perché eh, Poi sì, c'è la xenofobia e poi c'è il razzismo. No? Mm, mm,
0: yeah, yeah. Totalmente.
2: Eh, e, cioè, lo dici tu è sicuramente vero nell'esperienza individuale, no? nel, nel, nell'individualità del, del, della quotidianità che magari molti di noi hanno, hanno potuto verificare sì. e, e, e quello sì, è una, una responsabilità individuale, l'educazione della persona, eccetera. Però poi c'è invece il razzismo che non è individuale ma è sistemico e collettivo e ci viviamo tutti ed è eh, appunto, sono delle società, la società diciamo, tra virgolette, è società occidentale ma eh, che, no, che, che si basa su, su questi sistemi e quindi è vero che mh, persone, molte persone sono ignoranti dicono cose senza saperne conoscere veramente il senso, poi ci sono le persone invece che lo fanno con consapevolezza e con cattiveria, con, con comunque una, anche odio, e, ma... Eh, No, cioè, comunque, il sistema di è nasce con uno studio
0: dietro, cioè, non è... No, certo, però, scusa se ti interrompo, lo lo stracapisco questo discorso, però mi viene da dire che quando parlo di razzismo sistemico, sai qual è la cosa più grave? Che penso sempre a delle persone che in realtà non sono così stupide. Cioè, nel senso, quando parlo di questo tipo di razzismo e della società, mi immagino davvero dei, passami il termine, dei colletti bianchi che si inventano delle scuse per far credere alla gente ignorante questa cosa, capito? Mi sembra davvero che ci sia un po' una propaganda che chiaramente va avanti da probabilmente secoli. E un po' il fatto della, cioè perché chiaramente c'è la responsabilità personale, quindi ogni persona può scegliere di non essere ignorante nel 2022, questo per me è indubbio. Allo stesso tempo mi dico che mi sembra come che in realtà quelli che hanno iniziato questa cosa e che la mandano avanti davvero in realtà sono quelli ai posti alti. Perché tutta questa gente qui... Perché io vedo la cosa dell'Ucraina, no? In realtà io mi ricordo benissimo che 10-15 anni fa l'Ucraino o il tipo slavo o il rumeno o il nero e arabo era più o meno la stessa cosa. Però vuoi la propaganda, vuoi le cose, sono riusciti a far dirottare l'opinione pubblica e adesso gli ucraini mi dicono addirittura vieni, 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 minchia, ti faccio stare nel mio letto, eh, vieni. tu non mi roderai il lavoro. Perché? Perché qualcun altro te l'ha detto. Perché l'hai sentito in giro da qualche altra parte. Cioè, capito, va al di là, secondo me va addirittura al di là della cosa del hanno la pelle bianca. Secondo me è proprio che queste persone... Scelgono di essere ignave, no? Scelgono di essere inconsapevoli. Eh? E il primo spauracchio che gli metti davanti decidono che è quello. Mm, e mi sembra così dappertutto, veramente dappertutto.
2: Sì, no, Emanuele, eh, io ho, come ha salito, ho preso una tangenziale e volevo, <ride> volevo tornare alla um, questione del Veneto. Eh, Cioè, giustamente tu hai raccontato la tua esperienza, però una cosa di cui, eh, tornando al fatto che comunque era una situazione non proprio eh, agevole per per intraprendere una carriera musicale, una carriera musicale nel rap, ma Mm una cosa che ho notato... Eh, è che molte persone, molti rapper, artisti in generale, ehm, arri- cioè, ehm, arrivano dalle province.
0: Sì, sì. sì. Eh, io penso che sia fisiologico, perché ne parlavamo no, anche l'altro giorno. Eh, alla fine nelle grandi città, vuoi Milano, vuoi Roma, vuoi chi per esse, Comunque queste persone, cioè la gioventù, i ragazzi, le persone che fanno arte nascono in quell'ambiente, quindi nascono un po' in un ambiente in cui hanno un po' tutto, no? dalle possibilità alle strutture, alle inspiration… e e secondo me è proprio questa la forza della provincia perché arrivando da fuori vedi tutte le cose da fuori sei costretto ad andartela a cercare sei costretto a crearti un'identità perché non puoi associarti al nome della città grande o a quella cosa lì sei costretto a fare una ricerca e e soprattutto un perfezionamento di cercare la cosa più figa di cercare la cosa più nuova e molto probabilmente hai anche più spazio, perché non hai tutta quella competizione addosso, non hai tutti quegli esempi, non hai tutti quegli standard e stereotipi a cui, a cui attaccarti. no? E secondo me è quella in gran parte la forza. Poi vuoi anche, lo dice il detto stesso, la povertà affina la povertà l'ingegno. No? Se non hai i mezzi per fare una cosa, dovrai trovare i mezzi per farla. <ride> non, ci so, cioè, non c'è eh. storia, dovrai trovare la tua via.
1: È la base dell'hip hop e del rap secondo me, per me sono delle musiche che comunque hanno un qualcosa di rivoluzionario, nel senso rivoluzionario che fai musica per per cambiare la società e e quindi se tu vieni di un ambito in cui ti è difficile fare appunto quel quel tipo di musica, ovviamente... Cioè tutte quelle difficoltà si riflettono nella tua arte e questo è proprio per me la base dell'hip hop e del rap. Cioè io torno sempre all'esempio, cioè quando sono arrivata in Italia ci sono rimasta scioccata che i i rapper fossero tutti bianchi, cioè non capivo niente di questa cosa e e anche i testi, perché venendo da un contesto francese io lascio a parte il discorso del rap e hop americani, ma eh, del contesto francese, eh, parte veramente dal basso e, eh, e le persone usano quella musica per parlare eh, di problemi di società, eh, come eh, violenza, la violenza dei poliziotti, eh, problemi sociali nelle, nelle banlieue, tutte, tutte quelle tematiche, comunque, sono. Uh, usate nel, uh, per denunciare i, i, i problemi di società. Invece quando sono arrivata in Italia stavo lì, ma, ma chi sono? Cosa cantano? Non riuscivo a capire. Uh, non per dire che tutti devono essere uh, uh, per forza neri a fare, uh, per fare rap, però non capivo perché l'essenza la base di quello che è questa questa musica per me era andata via, non la trovavo da da nessuna parte.
0: Eh Sì, 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 la capisco. Ma sai cosa? È è stranissimo, perché l'hip hop in Italia, in realtà, paradossalmente, era arrivata proprio in quella maniera lì. Allora, tipo negli anni 80-90, così, che aveva cominciato a prendere piede tra i ragazzi che comunque all'epoca erano i ragazzi, diciamo, non benestanti, però nel senso, erano tranquilli, eh, che però frequentavano i centri sociali, quindi hanno portato il rap forse nella loro accezione quasi più pura, forse anche troppo, però diciamo che il loro rap era molto da centri politici, cioè raccontava la cosa politica, raccontava la denuncia per la società, voleva essere molto quella, forse anche troppo, no? Perché poi... Chiaramente un, un ragazzo che abitava qua negli anni 80-90 non aveva i problemi di un ragazzo che abitava in Francia o abitava in America o in Germania. Quindi chiaramente erano cose più light, erano cose un po' più, non lo so, io le chiamo vanilla per dire un po' più easy. no? E, e poi è successo che però hanno preso la deriva americana e come se si fossero dimenticati totalmente come, come era nato e hanno deciso no, noi vogliamo essere quelli fighi. E mi sembra che sia rimasto questo, no? Sono veramente pochi, pochi, pochi gli artisti italiani che, che, che hanno costruito la loro carriera in quel senso, cioè con la denuncia del quartiere povero, della situazione o della società, ma anche perché, come dicevamo, sono pochi che sono davvero partiti da quella situazione lì, sono davvero pochi. E, e penso che qui in Italia, come tante altre mode, come tante altre tendenze, l'abbiano un po'... l'abbiano italianizzata, no? L'abbiano edulcorata, resa un po' più... un po' più cartoon, non so come dire. Però sì, cioè... Sì,
1: sì, tipo eh, rap dolce vita, non so come chiamare.
0: Eh, che... <ride> sì. <ride> sì, sì, rap sto bene, sto sulla playa, va bene. Eh, sì. Sì, sì, però penso che sia anche colpa del fatto che l'italiano è un bonaccione. Cioè, paradossalmente mi sciocca perché io ho sempre pensato che se qualche rapper italiano bianco avesse dovuto portare questa cosa ai massimi livelli, probabilmente doveva essere un tipo di Napoli che era cresciuto alle vele o a Scampia o chi per esso, perché mi sembra l'unica situazione che possa davvero essere relatable o comunque... Che si avvicini a quella delle banlie o dei ghetti o, insomma, di quelle situazioni di disagio davvero. Però eh, vuoi il marketing, vuoi il, la persona giusta al momento giusto.
1: I soldi. <ride>
0: <ride> Già.
1: È vero, è vero, è sempre una questione di, uh, di classe sociale. Tu puoi sì. avere tutto il talento del mondo, però uh, se tu non hai i soldi, poi... Uh, soldi per pagare il team che ti fa...
0: che eh, ti aiuta. Esatto. Questa, cioè,
1: non puoi, non puoi uscire da quella situazione. Continuerai sicuramente a fare musica, però non, cioè non diventerai... Non a quei livelli. Esatto.
0: Ti dirò, paradossalmente, rispetto a 30 anni fa, figata, perché in questo momento è molto più facile, no? Fare musica, diciamo, autonomamente, da indipendente. E rimane sempre il fatto che però si sia i massimi sistemi si parla di soldi quando parli di promozione quando parli di far arrivare la cosa a più gente possibile soprattutto adesso che siamo relegati ai social e quindi anche il passaparola è diventato un po' meno fondamentale un po' meno importante e e sì infatti questa è una cosa con cui io e la gente con cui facciamo musica sbattiamo, sbattiamo la faccia ogni giorno perché alla fine comunque noi che non abbiamo dietro una struttura o non abbiamo comunque una possibilità così grande dobbiamo in qualche modo o farci capire come farci il capitale o essere furbi perché è l'unica maniera davvero l'unica maniera perché l'industria musicale è una mafia ma è una mafia da 60-80 anni quindi eh, io dico sempre che in realtà dovremmo creare il nostro sistema Proprio la nostra rete di cose, era... cioè serve un'alternativa,
2: ah, serve davvero esatto.
0: un'alternativa.
2: Esatto, era la parola che stavo per dirti, è super importante, sono davvero contenta che tu l'abbia detto, creare alternative, perché quello che dicevo prima, cioè, perché devo, eh, devo eh, come dire, sacrificare tutta la mia vita per essere inclusa in, in qualcosa che... Che, mar-
0: che manco voglio. Funziona?
2: Perché a- allora mi creo la mia alternativa. Ovvio che non posso, è eh, 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 utopistico creare una società alternativa, una, una alternativa, a questo tipo di società. Non siamo noi i primi a starci stretti, ci sono stati altri, hanno quindi non sappiamo già che il nostro potere è molto molto limitato, però almeno tra di noi, capito... Mm-hmm. Poi è chiaro che tutti noi facciamo altri lavori per per sopravvivere perché ci viviamo in una società capitalista che abbiamo bisogno anche noi poi del quotidiano di vivere. Però appunto pensare e cercare di creare e connettere delle alternative è è fondamentale e e quindi sono contenta di, di questa conversazione perché... Condivido molto quello che, quello che hai detto, l'hai detto anche in modi magari diversi da quelli che dico io, cioè che uso io per raccontare questo, questo aspetto quando ne parlo con manuale o in altre situazioni, ed è appunto interessante uh, per me, e, e, e penso e immagino anche per molti altri, uh, sentire questo punto di vista. E um, quello che cerchi di fare, che poi. Eh, Anche questa è un'altra cosa importante, sì, pensarlo, immaginarlo, però anche poi iniziare a a capire
1: come fare. Questo è praticamente quello che stai provando di fare con la tua agenzia in certo modo.
0: Sì, praticamente attraverso un'amica mi ha ha messo in contatto, insomma mi ha fatto partecipare a questo bando e siamo riusciti a buttare giù praticamente un programma e anche diciamo un'esecuzione per questa agenzia creativa, cioè proprio nell'ottica e nell'idea di avere un bel po' di talenti, di skills che vadano dal videomaking alla fotografia, alla musica, all'intrattenimento, insomma a qualcosa di arte e riuscire a, a fare di questo sì un'agenzia che lavori, speriamo in primis magari lavorare interno per noi, no? quindi per ragazzi che hanno meno possibilità nei quartieri un po' più lontani della periferia piuttosto che e poi magari dare la possibilità attraverso l'insegnamento e le varie relazioni che spero che si creino all'interno di questa cosa, lavorare ai massimi sistemi e quindi dimostrare anche a brand piuttosto che società che mm, comunque la creatività non ha prezzo e non necessariamente devi devi affidarti al monopolio, le 4-5 aziende che ci sono e che sono sempre quelle c'è un qualcos'altro anzi, molto probabilmente quel qualcos'altro è più creativo della cosa che hai fatto canonicamente fino ad adesso almeno questo è quello che spero e l'importante però sì, è davvero lavorarci e sapere che per un, cioè, soprattutto all'inizio è un investimento no? è un investimento di tempo energie e soldi for real. però nel, nell'ordine di idee della figura più grande di The Big Picture io penso che possiamo davvero, davvero aiutarci e guadagnarci tutti.
2: Bello, grazie Roy. Io vorrei chiudere questa chiacchierata aprendo una, una parentesi forse inaspettata, mm. eh, perché è una parentesi che parla di tutt'altro, ma in realtà si collega a tante delle cose che abbiamo detto finora, che è, riguarda la cura per sé per se stessi, stessi, stessi. Mm-hmm. e sì. eh, in particolare la cura dei capelli perché Manuel, eh, non so se te l'ho, te, sì, te l'ho menzionato quando ho parlato con Roy lei me la, mi, ha, mi ha raccontato che ha questa, questa, questo interesse questo, questa curiosità nei nostri capelli nel capello afro e raccontarci
0: un po', un po questa, questa cosa sì, cioè eh, vedi la cosa parte appunto sempre un po' dal fatto che abitavo in Veneto e ho avuto i capelli cortissimi me li sono sempre rasati fino alla seconda media forse fino a quando ho iniziato a giocare a basket così e perché? perché avevo visto il tipo Allen Iverson piuttosto che l'altro tipo con le treccine e mi ha regalato un un punto di vista su quella cosa lì. E mi sono davvero reso conto, poi col passare degli anni ho deciso di farmi dread, ho deciso di farli crescere, li ho avuti per nove anni, Eh, sempre fatti tutto da solo. E e mi ha fatto rendere conto di che potere c'è nel fatto anche solo dei capelli, nell'accettare te stesso. Fatalità, io comunque dal... da un paio d'anni vedo un sacco di ragazze, soprattutto qua in Veneto, e sono felicissimo che hanno deciso di avere, di tenere i capelli ricci, eh, di averli liberi, eh, cosa che davvero davvero quando ero piccola era difficile vedere. Era davvero difficile perché ogni ragazza aveva i capelli lisci, come ogni ragazzo voleva poterci mettere il gel e queste cose qua. E invece... Secondo me c'è un grosso potere nella cura di te, nel fatto di di piacerti in primis e poi di valorizzarti. Eh, Fatalità, mi sono tagliato i dread un mese fa ormai, un mesetto fa, perché mi era venuta questa curiosità, visto che non avevo mai curato i miei capelli da zero, una volta che li avevo li ho dreadati e basta. Volevo rifare questo percorso perché, wow! Ti regala, ti regala un bel po' di confidence. Ci sono un sacco di ragazzi anche con cui ultimamente mi becco, che appunto sono del Veneto, magari ragazzi che hanno i genitori misti, no? per cui non hanno, eh, magari non hanno quel feeling con i loro capelli, non sono così sicuri dei loro capelli. E, e Dopo un po' di chiacchiere, un po' di discorsi, li vedi due mesi dopo con il loro afro, bello curato, tenuto, e vedi che la persona c'è un'altra faccia, c'è un altro sorriso, c'è un'altra confidence, secondo me è davvero importante, soprattutto quando sei piccolo, no? perché poi i modelli che ti proiettano sono un po' sempre quelli. Posso
1: raccontare un, ade- un aneddoto su questo? Um... Yes. Allora, praticante, qualche area, ci sono venuta a trovare qualche mese fa e appunto... Tu mi hai dato il numero di telefono di una, una donna che fa le trecce e sono andata da lei a Milano e uh, dopo di me c'era un ragazzo che era venuto a farsi le trecce per la prima volta. Era un ragazzo, uh, sì. la mamma era italiana, il padre era uh, camerunense e lui non toccava mai i suoi capelli, quindi aveva dei nodi assurdi e quando uh, insomma, la, la concertrice ha, ha iniziato a toccare i capelli, era molto sensibile e ha avuto modo di parlare velocemente con lui spiegandogli che era importantissimo che sapesse curare i propri capelli beh, perché um, è parte de- del suo corpo. È, stra- cioè, è strano che... Uh, abbia paura perché lui aveva paura dei propri capelli e non è la prima c'è cioè non, non sono solo ragazzi ma anche donne che hanno questa questa cosa ma lui era aveva 14 15 anni e aveva proprio paura dei propri capelli però non li voleva tagliare mm-hmm. e, ed era venuto era venuto qui e eh, aveva talmente eh, nodi sulla testa che eh, c'era la conciatrice, la mamma, la zia, in tre che si sono messi sulle testa <ride> per eh, togliere, togliere i nodi e quindi lo vedevo che era una sofferenza eh, per lui e mi dispiaceva perché il rapporto con i capelli deve essere uno sano, un rapporto eh, di benessere che quando tu fai Uh, tu ti occupi dei tuoi capelli deve essere una cosa uh,
0: che ti fa stare bene
1: esatto cioè, mm. per esempio io non so farmi le trecce però so curare mm. i miei capelli e quando lo faccio è sempre una, una cosa che uh, non trovo sgradevole la gente mi dice ah, ma tu metti tanto tempo per prima mia mamma me lo dice <ride> <ride> che è, è una perdita di tempo però alla fine ha un, ha un senso che terapeutico, anche quando a volte vedi il riccio, come è non lo so, cioè per me è molto bello e quindi vedere questo ragazzo eh, terrificato proprio dai dai capelli e eh, la mamma che spiegava che il padre li teneva rasati sempre quindi non aveva un un modello, perché anche qua in Italia il fatto che non c'è il barbershop per esempio, no?
0: Eh, Esatto
1: quindi uno, esatto. uno spazio per gli uomini che ti dia una, sì, un senso di come può essere la bellezza di un uomo, di un uomo nero. Mm-hmm. Questo è super importante. Yes. Questa era la mia tangenziale, puoi continuare.
0: Mm-hmm. <ride> eh sì, anche io penso, come hai detto tu, penso che sia davvero terapeutico. Cioè nel senso, tu che stai lì a curarti i tuoi capelli, a... A decidere come li vuoi fare, li massaggi, non li massaggi, ne metti la crema, penso che sia davvero di you nuovo know, self-love, cioè tipo ok, mi sto prendendo tempo per me, it's important. And, sia self-esteem, cioè sicurezza in se stessi, sia anche non so, un, un po' c'entra anche con la sanità mentale, non so come dire, comunque sentirti bene con te stesso, no? non lo diamo tanto per scontato però per noi soprattutto è un bel percorso e, e so di tante persone che non si rendono conto cioè ti dirò la verità è una cosa che vedo tantissimo nell'ultimo periodo però da come porti i capelli un pochino non dico tutto, però un pochino si pensi di te stesso
2: penso ci siamo passati un po' tutti anche io eh, la ragazzina anzi no eh, allora, mi volevano stirare i capelli quando ero bambina, tipo, e io mi brutto, no, 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 no. Poi a un certo punto ho iniziato a occuparmi i miei capelli, perché hai no? E così, però, cosa è che è successo? Che poi con la stiratura la chimica, cioè non te la togli praticamente, quindi la devi rifare per, sì, sì. per avere il capello uguale, no? Così. Sì. Quindi così per qualche anno, finché poi mi sono data, no, basta, cioè non piuttosto... Mm, faccio più spesso le trecce così anche eh, non mi crescono decentemente, ce l'ho fatta mm-hmm. <ride> dopo 15 anni, non lo so. E, <ride> però è anche, è vero, tutto vero, sono d'accordo, ma è, per me molte volte quando mi robe da fare è comunque mi cioè. sbatti. <ride>
0: Cioè, cioè, no,
2: stessi, ma non no, 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 cioè, anche tutta quella roba lì è anche di legge e noi ce lo dobbiamo prendere, eh? sono d'accordo che anche a livello di, di stima di se stessi, oppure no, self confidence, tutte delle cose, ah, ma anche, anche come atto politico, cioè tante cose, veramente tante cose significa cioè, la cura nei capelli afro e ne sono consapevole, e lo condivido, sono d'accordo. Però è la bisogna dire
1: che, sai, cioè,
0: anche tempo e tempo... Mamma ampio, mia! Di Mamma mia.
1: <ride> Ma c'è anche da, la questione dei capelli, c'è anche una questione di um, accesso a, um, alla cura proprio dei capelli, nel senso dei, pro, dei prodotti, per esempio. Io sto pensando, per esempio, cioè, mi sono trasferita più volte in Europa, cioè in Italia, Germania, in Inghilterra, e... Quando mi sono trasferita in Italia e in Germania la domanda era dove troverò un negozio che vende eh, prodotti per i capelli. I esatto, dove troverò una persona che mi può fare le trecce. Eh, era sempre una cosa eh, che comunque ci dovevo pensare. Quando stavo in Italia, almeno all'epoca, stavo a Bologna, tornavo sempre in Francia per farmi le trecce. Quindi... Sì. ogni ogni vacanza dell'università eh, tornavo in francia per farmi i trecci perché non avevo la rete secondo me non conoscevo nessuno eh, che mi potesse consigliare anzi quando sono andata c'era un negozio vicino alla stazione di bologna da quella tipa gli ho chiesto se lei conosceva delle ragazze che facevano dei trecci e lei mi disse che qua non c'erano ma che se mi volevo spostare trovare qualcuno in Veneto, io stavo Ma una... è un costo, ero studentessa, no? Cioè, mi, dirmi, ah, mi... Eh, mi devo spostare in Veneto, cioè, devo comprare <ride> l'extension, eh, cioè, no? Eh, invece, cioè, tornare in Francia è un costo, ma nel senso, tornare a casa mia è diverso, no? Eh, è, un altro, è un'altra cosa, ma per dirmi che mi devo fare i capelli, devo andare in un'altra regione, mi sembra... Eh... <ride> esatto sicuramente come
2: hai detto tu era una questione di rete esatto cioè, dove, eri, dove eri tu esattamente però e magari è così in altre, in altre realtà italiane non lo metto in giro sì. se, nasce, cioè, se hai la famiglia
1: mm.
2: normalmente c'è già una rete
1: no ma no, sono, sono d'accordissimo per cui dico no. è una questione di, è una questione in di rete
2: Guitare, in altri, non è come magari in Inghilterra o mm. in Francia. Assolutamente, e altre persone si sono trovate nella stessa situazione in altre province, comuni italiane. Però si sì, fa tanto la rete,
1: però l'accesso ai prodotti e anche la, il prezzo dei prodotti è anche importante, da secondo me, da pensarci perché è un costo tutto, tutto questo. Quindi, ancora di più, eh, io sono d'accordo con te, Ariane, quando dico che eh, quando dici che. Eh, Uh, i capelli afro hanno anche un potere politico vuol dire tante cose uh, uh, portare i capelli uh, naturali, avere i capelli naturali perché non è una cosa come dire, non è accessibile così facilmente um, sì. che sia a livello di soldi ma anche a livello uh, di come sei al tuo agio con la tua nerezza Ariam vuoi aggiungere qualcosa sui capelli?
2: eh uh ma no ho detto quello che avevo in testa
1: cioè sì non
2: chiamo smotti, comunque uno scherzo e, <ride> no però. è vero no cioè c'è cioè, da dire anche questo um, no allora secondo me abbiamo detto tante cose interessanti è stata una chiacchierata davvero piacevole grazie Roy per aver accettato l'invito e per aver detto <ride> Le tue esperienze, le tue riflessioni e anche i tuoi progetti.
1: Sì, grazie a te è stato veramente gradevole e, e um, tutte le cose che hai detto, cioè, sentire che c'era sintonia comunque con i percepiti, il senso di comunità, no? è no, stato molto sì. bello.
0: sì, Totalmente. Grazie a voi per avermi invitato perché mh, davvero è davvero una figata. È eh, una figata che ci siano cose del genere, e sono troppo contento. Cioè, mi immagino il me di, di 15 anni che, che magari cioè, avesse avuto l'opportunità di partecipare a un Blackness Fest di ascoltare un podcast del genere, eh, mi avrebbe piuttosto cambiato <ride> piuttosto, piuttosto. Quindi figata, davvero brave, davvero Grazie. brave. Grazie.
2: C'è da dire che che le nuove generazioni abbiano molti più strumenti di quelli che avevamo noi Eh, quindi si spera che questo comporti a a colmare quelle lacune che avevamo noi Eh, ma allo stesso tempo comunque riteniamo che sia necessario che lo facciamo per noi, per le persone della nostra generazione, anche per i più giovani, se si si riesce appunto attraverso anche l'esperienza di eh, artisti come te o altre persone abbiamo intervistato anche imprenditori, scrittori altre, altre categorie che magari condividendo la propria esperienza che è personale ovviamente però magari nel, nel sentire queste, queste storie vengono anche captate no? de, delle de strategie de, de, degli strumenti che eh, poi possono mettere in pratica anche chi ci ascolta eh sì,
0: sì, verissimo
2: <ride> grazie ancora Grazie. grazie
0: a voi, è stato un super piacere
1: anche per noi grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee vi ricordiamo che tutti gli episodi li potete trovare su Podbean, Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti
2: ci trovate anche su Instagram come blackcoffee dove potrete seguire i contenuti che vi proponiamo ogni settimana ma soprattutto dove ci potete mandare i vostri pensieri, commenti e storie che volete condividere.
1: Se preferite potrete contattarci via mail
2: all'indirizzo e vi aspettiamo per il prossimo caffè.